0: Hej och välkomna till Ordfronten, Ordfronts förlags alldeles egna podcast Jag heter Pelle Andersson och är förläggare här på Ordfront och leder dessa samtal Och idag ska vi träffa Nina Diär som äntligen får debutera med Sommarsorger Hej och välkommen
1: Hej Pelle och tack
0: <laughs> Ja. Eh, sommarsorger, ska vi börja där lite kort bara Vem är egentligen Agnes då? Lite kort, som är huvudperson i Sommarsorge.
1: Ja, Agnes är en fiktiv karaktär. Kan mm. vara värt att inflika. <laughs> är en det många
0: del... som tror att det är på riktigt? Ja, en del
1: har nog undrat om det är en självbiografi.
0: Okej, okay. det står ändå roman på. Mm. Romanen. Ja. ja.
1: Jag är kulturbarn, jag vet inte om det är därför. Nej, kanske. Mm. Men Agnes är 40 år och lever utåt sett ett fullkomligt drömliv skulle mm. jag säga. I... Man kan bli
0: lite avis på ett sätt. Eller hur? Ja, um... Man skulle alltid vilja ha det där.
1: Ja, hon lever ju i, i dyllen i Bromma som är en fin förort utanför Stockholm i en sekelskiftesvilla. Hon har ett uh, återvärt jobb på bokförlag. Det var ju där vill att... vi ju alla
0: jobba. Eller hur? Ja. Så
1: jag, på det sättet är jag ju i idyllen här när jag mm. är och poddar mm. mer på förlaget. Men hon har också två barn på väg och klara sig själva. Och hon är gift med sin stora kärlek, Martin.
2: Mm.
1: Och ändå är det ju så att någonting skaver. Det funkar inte, det här, det här livet. Um, hon bär på väldigt mycket vemod. Mm. Och det var så det började. Det var forskningsprojektet. Mm. Varför fungerar inte det här drömlivet för Agnes. Mm.
0: Och hur kom du på den tanken? Varför vill man börja grotta i det där och gräva i det där?
1: Ja, jag minns... Det var
0: det temat liksom.
1: Ja, jag bär väl på sådär.
0: <laughs> Som vi <jag> alla bär <laughs>
1: 42 på. 42 mm. års uppsamlad eh, vemod och ja. sorg. Mm. Men jag har själv gjort upp med mina sorger och mm. mycket av mitt vemod. Mm. Men så det är klart att det, det är väl någon slags pågående process man samlar på sig mm. varje dag mm. men jag minns att jag stod i ett fönster i ett hem jag var nyinflyttad i det var ett ganska schabbigt ställe en separation och mm. kommer någonsin någonting bli bra? Jag var refuserad. Jag hade <laughs> jobbat på en roman i sex år och jobbat om den ganska länge för ett förlag. Mm. Um, I det fallet var det Norstedt så jag gillar ju droppa lite så. såhär. Hur, mm. hur gick det till med saker... Mm.
0: Um, och du har ju varit väldigt öppen med det Så att det kan du ju fortsätta vara helt ja, ja, jag mm. tror
1: att det är något intressant För mm. folk som kämpar på För det är mm. ju så, man ska ju fortsätta Det är mm. det det handlar om mm. det, det går ju inte första gången eller bara Väldigt sådär. sällan Nej. i alla
0: fall första gången
1: mm. ja. Men då i alla fall Så stod jag och såg ut Hade jag stått och sett ut över ett dött träd Liksom i, i veckor Och det var att <laughs> det här är sug liksom. Ingenting kommer bli bra och sen så hade ju det där trädet plötsligt en dag levt upp utanför fönstret. Och det blev som en sån där lågmäld katarsis. Mm. Om det här trädet kan rycka upp sig.
0: Då kan också jag. Ja, <laughs> ja precis. och återkomma.
1: Mm. Och ganska snart så såg jag den här karaktären Agnes framför mig som sprang upp för en brant villagata i idyllen. Mm. Men själv älskar hon att varje träd kunde sågas ner eh, omgående för att allt är fel Och det blev projektet Att ta reda på vad hände hänt den här människan
0: Innan det här hände Ja,
1: varför springer hon mm. um, Så var det
0: Och är det så också Lite romanen har byggts då För det finns ju många olika sätt Som man bygger romaner, Men som då, bara för att du nämnde Jonna i vid här innan vi satt och pratade. Han brukar ju säga att han får ju liksom ett antal bilder och sen ska han bara berätta historien mellan bilderna så att det här hänger ihop till en berättelse. Hade du fler bilder som ja. blev liksom boken sen?
1: Jo, men de kom ju gradvis. Absolut. Mm. Och jag fick också ganska snart en slutbild. Mm. Som faktiskt eh, handlade om ett annat träd <laughs> På en annan <laughs> plats Jag är väl lite så eh, nördig Jag vet ju att eh, Min briljanta redaktör Sa någon gång så här Så att det inte blir trädpsykos <laughs> att det var en av mina
0: <laughs> ja, ja, Sådana grejer, ja, grejer jag ja, grottade i mm.
1: Mm. Men det tycker jag Att jag fick ordning på Ja absolut
0: mm. Du har fått ordning på det mesta <laughs> <eller>? <laughs>
1: Ja men stämningar är viktiga Och träd ger mycket stämning mm. Så att det är ju absolut Jag har ju försökt skriva en stämningsfull roman <laughs> mm.
0: Ja absolut Och att man ska få vara med också I alla de här känslorna och vägarna Alltså det som händer Agnes alltså Man, man är ju inte bara, står ju inte bara Och tittar på det utifrån känns det som, Utan man drabbas ju och dras med in i hennes liv Och hennes tankar På ett väldigt fint sätt
1: Ja vad kul att du mm, tycker ja. det
0: mm. <laughs> Och då tänker jag så här, När man då får de här bilderna Som kommer vart efter och ska berätta den här historien Känns det ibland som att man liksom Jagar historien och vill liksom så här Komma i kapten Eller du vet att den där bilden kommer ju där bort Eller den där har jag redan Eller dyker de upp vart efter Förstår du hur jag,
1: ja, hur jag menar Jag tror att ibland har nog Jag velat stressa fram det mm som det kan vara, att man vill ha hela lösningen mm. hela svaret. Det är lite mm. vår tid just nu också. Att mm. vi instant gratification. Ehm. Och där har jag ju fått stanna. Att jag tror ibland då har jag ju skrivit för fort. Mm. Ehm. Det är ju oftast inte den enkla lösningen som är den bästa. Mm. Men det är kanske den som kommer först som bubblar upp. Mm. Precis som klischéer och sånt där som vi ja, har nära precis. till hand. Ja, precis. Det är hands. så himla
0: lätt att språket bara blir en... Ja. Det som man har i huvudet, liksom. Så som man pratar, skriver man och så. Mm. Ja,
1: precis. Mm. Så där fick jag ju ta några varv, några år, kan jag säga. <laughs> <laughs> och gräva ner mig mm. i brunnen till det här grundvattnet, skulle jag säga. Mm. Det är ändå dit jag var tvungen att gå i den här romanen. Mm. Det finns ju många olika sätt att skriva en bok. Men här var det verkligen att hitta kanske lite värre bilder ja. också, inte bara Nej. Eh, det lyckliga
0: Men slutet. känns det jobbigt då när man liksom gräver och tar fram de här sakerna och det som nu är kanske många saker i boken är ju ganska jobbiga och tunga och svåra och Martin gör ju inte helt bra saker och så. Är det, känns det då jobbigt när det också någon tror att det är självbiografiskt alltså blir det liksom blir det obehagligt eller konstigt eller hur tänker man
1: Ja, jag tror ju verkligen att man måste hänga ut sin smutsiga byk
0: mm.
1: lite grann för att det ska bli mm. bra litteratur att mm. man måste gå lite bränsle där det där obekväma är
2: ja,
0: precis.
1: och jag tror att i mitt fall så har jag ju absolut eh, rört mig i rum och känslor som jag själv kan relatera till mm. och känna väldigt starkt mm. ehm, och har upplevt då i någon mån. Mm. Precis som, som man precis. gör som människa. Mm. Och även när man skriver om svåra saker så går man ju igenom dem. Det finns ju på något sätt ett, en skrivande kropp och ett mm. skrivande liv. Där man går in i massor med saker som ja, man inte trodde man, att man skulle gå man in i. man
0: hamnar i rum som man inte ens visste att man skulle hamna i. Ja. För att berättelsen tar en till olika platser. Och
1: ja, mm. och i mitt fall var det ju mycket mörka platser. Mm. Men jag var ju tvungen att gå igenom det där mm. mörkret för också komma till ljuset. till ljuset
0: som vi ser, ja, precis. Ja. Ja. men det är det lustiga är, tycker jag att oftast när det just handlar om romaner, nu för tiden så vill man oftast läsa in så väldigt mycket mer av författare alltså man tänker ofta mer om att det är författaren som på något sätt har ställt ut sitt eget liv, det tänker man ju liksom inte om någon skriver en feelgood oftast eller om någon skriver en deckare. alltså det finns ju vissa genrer som på något sätt alltid anses vara fiktiva och, sen så, och förr var det ju så med romanen också. Alltså en helt vanlig roman var ju också mm. mycket mer så att man betraktar den som, som en påhittad historia. Och det har blivit mer och mer så att man tror att man ska få läsa författarens liv.
1: Ja, mm. och mer autofiktion. Mm.
0: Precis, att man tror att all roman nu är autofiktion. Ja, ja. Det, det
1: var väl Kerstin Ekman som mm. inte för så länge sedan sa Du ska för fan hitta på.
0: Mm.
1: Sådär, var trött mm. på den här...
0: Ja, Autofiktionen. Eh,
1: mm. mm. eh, ja. Det skulle bli ganska tråkigt att bara skriva om självupplevda ja. relationer. Precis De är det. sällan så. Nej, <laughs> intressanta.
0: men det är därför jag tänkte, ja. för du sa det inledningsvis här i mm. vårt samtal, att det är just det där att, Ja, att folk kan tro att det är självbiografiskt. att folk mm. läser in en massa saker. Och då tänker jag att det kanske har med tidsandan att göra. Och känns det jobbigt, liksom, att folk håller på så.
1: När Lite. det egentligen
0: är en roman. Alltså, ja. Skit i mitt liv. Läs romanen. <laughs> <laughs> alltså, ja, men ja. så är det ju.
1: Absolut. Um, sen, när man skriver så är väl det en rädsla. Alltid att någon ska tro. Oj, har du på något sätt använt mig? Eller ja, just det, uh, stulit det här? här. Av mm. mig. Och jag mm. tror ju. Att... Och
0: det gör man ju också kanske som författare. <laughs> ja, alltså, det skär lite saker här. Bara. Det är ju
1: eh, tvegat. <laughs> ja, <precis. laughs> Helt enkelt. Ja. Um, där mm. tror jag att det var. kan ha varit Fredrik Backman som sa det så bra: Att det krävs många apelsiner för ett glas juice. Mm. Man tar ju liksom inte en apelsin, en människa och så Nej. blir det en karaktär. Bra utan man... sagt
0: faktiskt. Väldigt bra. Sagt. Eller hur?
1: Mm. Man tar ju små, små saker här och där som kan ju vara väldigt. Så här, bara hur någon blåser på kaffet tror jag att jag, var, jag snodde mm. eh, av min faktiska man som jag är gift med nu. Mm. Eh, och många sådana där saker som man kan tycka är liksom lite gulliga eller fina mm. de ska man ju ta och lägga i antagonisten eller den Just som det, är liksom skurken. Det är ju hela grejen tycker mm. jag. Att försöka Skapa så mänskliga personer som möjligt mm. Och det har väl varit min rädsla Att jag har tagit kanske fina saker ibland Från människor jag älskar mm. Och sen liksom öst dem I de det. här som är
0: Som du inte gillar i boken Ja, där. ja exakt Knäppa typerna Ja precis så <laughs> Ja mm. Men när man sitter där och håller på, hur mycket är det då som bara är liksom forsar fram? Och hur mycket måste man sen jobba och slita och skriva till och knäla med? För jag, du säger att du har hållit på ganska länge.
1: Ja, 13 års olycka
0: innan. Ja, precis. Hur orkar man?
1: Ja, mm. nej men jag, det är väl det här att jag skulle ju hålla på ändå.
0: Mm.
1: Även om jag inte fick ut böcker.
0: Mm. Det är så det är roligt den, ändå att ja. hålla på med det här.
1: Och det är ju på något sätt en lite bister sanning för <laughs> det är ju en tidskrävande hobby mm, mm. som man då tar från familj och, och vänner och andra
0: mm. välgörande. Hur tar man sig rätten att göra det då? När man, om man nu tänker att du skulle bara fortsätta och fortsätta och fortsätta. Man tänker ju att man kanske om det inte blir en roman om man till slut ger upp för att man tänker de tycker jag är knäpp som går in i det här rummet och sätter mig och skriver när jag inte blir utgivet. Ja. Men du har hållit på i 13 år. Jag tycker det är ganska anmärkningsvärt att du har orkat. Ja. Jag tänker... Även om folk håller på länge. Mm.
1: Jag tänker en del kanske helt enkelt inte behöver 13 år utan att det bara flödar. <laughs> och... Det finns ju sådana solskenshistorier. Mm. Olika agenthistorier och sålder till 30 länder direkt. och så där. Men jag tror ju för många att att skriva en roman eller mm. vad det nu är man försöker göra. Mm. Jag tror att i Sverige har vi någon slags likställt med att Jag lärde mig skriva i skolan. Alltså kan jag sätta meningar efter varandra.
0: Och då blir det en roman till slut. Ja,
1: jag behöver bara en semester.
0: Mm. Liksom, <laughs> kanske en
1: barnvakt eller hur nu ens liv ser ut. Ja. Och sätta sig ner. Och sen när man försöker göra det här, när man kanske frigör tid. Mm. Så hinner det gå liksom en timme så inser man att nej, men det är ju... Det är ju inte det var riktigt lite så, så lätt så, ja, ehm, ja. Och då pratar vi bara om språket Sen mm. ska det ju vara någon slags dramaturgi Och någonting som griper tag mm. Som i alla fall kan locka En viss typ av läsare mm. Jag tror inte man kan vinna alla Oavsett vad man vill skriva om Nej. Men att hitta, hitta några läsare
0: Och när börjar det då? Alltså vi säger det 13 tretton år Men vad liksom är det som att vara en tändande gnistan För att du skulle vilja bli författare? Men bara som liksom gjorde det här, att du bestämde dig just för det här, och inte något annat konstnärligt?
1: Jag har alltid varit en skrivande person um, i den meningen att jag, där Mer än
0: att bara sätta meningar efter varandra Ja, <laughs> menar ja
1: exakt ja. Eller ja, det är ju det jag gjorde <laughs> Jag satte meningar ja. efter varandra Men, men du men på ville den nivån, något mer mm. Jag tror sådär mm. att en del personer bara har något behov av att anteckna, eller alla intryck som mm. eh, bara sköljer in varje dag, så har vissa personer då ett behov av att på något sätt kategorisera dem, eller no Strukturera sköta, dem och... precis om det nu är dagboksanteckningar eller noteringar, eller bara lappar det tror jag är väldigt vanligt mm. eh, men jag lät det där vara ganska länge, och har varit lite sådär, försökt hålla mig på mattan tänkt, nej men så, kulturarbetare, jag kom från en familj där det var ofta ont om pengar ja En kulturfamilj där det ofta var så här: kronis skulle komma, Fogden skulle komma. Och liksom, nu gör man VHS. VHS i Linus.
0: Folkbilda Ta Ja, men exakt. Ja. Att det var
1: ofta kärvt och väldigt mm. trångbot och sådär. Så jag tänkte att det att hålla på med kultur. Mycket ska ju till för att det ska gå bra. Mm.
0: Och ändå gjorde du det.
1: Så jag skrev nog bara med, med lappar och dagbok och sådär, men jag tänkte aldrig att det kunde bli något mer. Nej. Och sen efter många andra vändor det jag har liksom pluggat på högskola i säkert åtta år och hållit på med det ena och det andra så går det ju inte ändå att stoppa det utan nej. det fortsätter ju bara och så blir det mm. väl bara ett mer trängande behov tänker jag kanske i ålder så runt mm. 30 då var det väl bara så här: nej, nej ni, <laughs> ni gick det ja. inte så då börjar jag ju skriva längre och längre mm. stycken och till slut så ja, försöker man väl <laughs> systematisera det där på något sätt
0: mm och sen att du har liksom också gjort den här podden Debutera eller dö och så. Alltså att gå ut med det här att man liksom blir refuserad och att man försöker ta reda på hur man ska göra och allt det här. Alltså, vad kändes det också helt liksom självklart? Att du tyckte att det här var viktigt? Alltså, många skulle kanske tänka så här jag håller det här i byrålådan tills jag får mitt stora genombrott på något sätt. Ja, mm.
1: där har jag ju känt tvärtom att det... <hör> Kan jag lära mig någonting på vägen och förstå någonting om den här världen. För förlagsvärlden är ju väldigt stängd. Mm. Lite som så här: förr i tiden sa man så här, vad gör man på banken efter klockan tre? <laughs> ja. Vad gör man någonsin på förlag? Nu vet jag ju det mer. Men jag det var lite där, att faktiskt gör något. <laughs> ja, men just det där att författarna skriver, mm. men de är ju inte på förlagen. Nej. Um, att förstå alla de här processerna och hur mycket bearbetning varje
0: då manus, manus har, liksom, behöver. har fått,
1: som... det är ju ingenting som, som man kan veta eller jag visst i alla fall inte det
0: Nej. var det därför också du valde att lägga Agnes liv i, på ett bokförlag.
1: ja jag var absolut nyfiken <laughs> Och ville liksom nosa med på den här världen och kände ju att jag kunde ju få vara där bara på min kammare. Det var ju väldigt härligt. Och sen såklart kände jag mig inte viss del redan som en del av den världen. Och det kan låta konstigt nu. Men då när jag hade börjat driva den här podden efter några år så drog den till så mycket PR-byråer som hade förstått att här kan vi få in författare som kan få prata om sina böcker. Och det säger ju mycket om också hur ganska få vägar det finns att ut med böcker. Det finns ju en del tv-program och radioprogram, men inte
2: Nej. enormt Nej. stort
1: utbud. Nej. Så även om man då är en amatör som går en Youtube-kurs man gör en podd <laughs> och lär skruva ihop en mix, så kunde jag ganska snabbt få mycket Bra förslag.
0: Bra och roliga grejer att göra. Ja,
1: mm. jag har bland annat träffat John mm. Arvid Lindqvist. Och, ja, Fredrik Backman ställde upp och han ställde inte upp på någonting, men han var lätt övertalad. Det finns någon också sån här... att det, jag tror författare tycker det är kul att få prata med någon som också försöker skriva. Att mm. det blir en slags podd om någonting mer än bara...
0: Och ja. sen så tror jag att även författarna har ju en viss speciell känsla till sin egen debut. Och tiden före debuten. Och hur man kan liksom kanske peppa och stärka. Alltså jag tror författare känner väl att man vill vara med där och hjälpa till. Ja, så, ja. absolut.
1: Mm. Och det känner jag ju att jag fick väldigt mycket pepp och stöd och goda mm. råd.
2: Mm.
1: Så på det sättet tyckte jag väl att jag var nära förlagsvärden för jag fick åka till förlag och prata med mm. både författare och förläggare. <laughs> ja. Jag fick prova din stol här en gång när vi var eh, inne i det här händer. kontoret. Ja.
0: <laughs> som jag inte har en aning om. <laughs> ja.
1: ja. Så det var ju lite att ta sig in undercover eller vad säger man? Mm. <laughs> Innan jag hade något kontraktens i närheten.
0: Och det är därför det sen blev Ordfront, så det? Är faktiskt Du hade lustigt. liksom på något sätt tagit in den här platsen.
1: Jag hade absolut ett gott öga till Ordfront. Mm. Sen tror jag att den första versionen av det här manuset tror jag kom bort. Eller mm. jag fick inget svar från Ordfront. Nej. Och då hade jag ju börjat bearbeta det för ett annat förlag som jag höll på med i flera mm. vänder. Mm. Och sen när det inte passade där på listan... Um, det var Albert Bonnier som jag hade jobbat om den för länge. Eh, så skickade jag den igen då på en runda. Och då eh, ringde ju eh, Jenny Björn mm. som är förläggare här mig ganska omgående. Och då visade det sig att hon var en passionerad debuterare debuter eller dödlyssnare. Mm. Så hon hade till och med sagt till någon att ni in ett manus från Nina Diers och skickade det till mig. Så det var lite lustigt. Då hade jag på något sätt banat vägen för det här- mm. Samtidigt ska jag säga att jag tycker inte att jag har fått Någonting gratis eller att jag har fått in Någon mm. liksom fot utan Det har ju bedömts, alla manus jag har skickat in Har ju bedömts liksom Med alla de andra manusen det är ju inte som, Jag tror nästan att det kan snarare ligga in i fatet mm. Om man är en sån här som håller på och poddar Och vill in och så här mm. Bara träffa folk Det ska ju ändå vara hantverket och
0: Ja men så är det nog ja. Alltså det tror jag nog att nästan all, alltså, jag tror inte att det ligger en i fatet Men man, alla texter får ju samma läsning Alltså mm, mm. Faktiskt Och jag tror att det är så även med då man, Det är ju många som säger så här: Kändisar får skriva böcker Ja kanske att kändisar har, Man blir liksom Det finns redan en marknad Men det måste ju ändå bli en bra text till slut Alltså det går ju mm. inte att ge ut böcker som inte är bra Så att även den där <laughs> Den får ju också jobba med sin text i sånt fall Sist så den funkar I alla fall Ja. Han ser jag det men, ja. men det här med förlagsvärden också det, det Du säger att den är så sluten det, ger, det är också det här lilla skimret Att få se det inifrån att Agnes, alltså Det finns kanske något intresse där Som finns hos läsarna också Att de faktiskt också undrar <laughs> Vad fan gör de där inne mm.
1: Ja, och det roliga är ju Nu när jag har skrivit den och sen Fått ett kontrakt Så kan jag ju se nu att jag kanske skrev den lite från den här utanför perspektivet när man längtar in ja. att det är ju två författare med i mm. boken. Som den Agnes jobbar ju då som redaktör mm. på ett förlag som ger ut eh, kommersiell litteratur. Helst bästsäljare ja, som precis. hamnar på topplisterna. Mm. Att de här författarna är ju lite jobbiga och har rätt <laughs> förspänt. Eh, och det är ja. egentligen inte så jag tänker om. De, de flesta författare jobbar Nej. ju jättehårt. Mm. Eh, och har inte så mycket gratis. Men det är ju kul att leka lite med.
0: Absolut. Och det där finns väl alltid, det finns ju alltid en spänning i det där förhållandet. Jag menar mellan redaktör, författare, förläggare, författare. För att det är ju... Jag ska ju, behöver ju inte gå in på några detaljer. Nej, men det är ändå så att... Det finns ju hela tiden... att det ska tas om, Alltså man är ju rädd om sina författare. Man vill ju att de ska må bra. Man vill ju att de ska känna sig trygga. Att de ska skriva så bra som möjligt. Och inte behöva tänka så mycket på annat och då blir det ju också att det här det blir ju så att man vill hålla det på ett, på ett gott humör och det kan ju ibland gå till överdrift <laughs> och så men, men för till exempel Ring min agent, har du sett det? Ja, den franska, den franska serien och skådespelare. Ja. där har man ju dragit alltid sin spets mm. men jag tror att det där den, lilla, den känslan kan finnas lite darrande i luften hela tiden på ett ja. förlag att man måste ta hand om och vara Äh, har bomullsvantar på sig. Mm. Ja. Mm.
1: ja, det är inte lätt att skriva så att det är,
0: Nej, det är så mycket att det, man som måste, ända... Man måste sen om händertagen mm. och få lite värme och kärlek från förlaget. Mm. Ja. Men, men det här med förlagsbranschen då när du lär den där tänkte du att det också skulle vara en poäng för att det skulle nå ut längre eller hitta fler läsare eller hur mycket tänker man sånt när man skriver en bok? Att man tänker så här, jag lägger in det här, jag gör så här för det här tror jag lockar eller mm. är det något som också bara kommer av berättelsens egen logik så det går inte att stoppa
1: ja, mm. jag skulle svara det senare mm. alltså jag har alltid varit jättedålig på strategiskt tänkande mm. min första östgörelsen var arkeolog det är så här, det finns inga jobb eh, jag jobbade lite i Litauen på sådana här grävningar och helt fruktansvärda förhållanden man bodde i så här cirkusvagnar och var såna här loppattacker hela tiden Det låter eh, inte riktigt bra Vi det är lätare att så... vara
0: författare Ja
1: men absolut Jag är, tycker ju nu att jag är i himlen ja. Där såg vi på såna här britsar Med såna här kedjor Som hängde i de här cirkusvagnarna <laughs> så De var ha här tunna liksom, träbritsar Det var ett hårt liv Det
0: var lite onö onödigt även för arkeolog Ja, <laughs> ja men... men det var inte så strategiskt Att Nej. Eh,
1: Nej. gå en sån utbildning Nej. I tre och ett halvt år. Men ja, så där har jag hållit på. Så att skriva om förlagsvärden, jag tror att det kanske egentligen inte var så smart heller, för det kunde vara lite provocerande. Mm, absolut. Jag blev ju intervjuad i Svensk Bokhandel, mm. som är en branschtidning.
0: Mm. Just det, precis.
1: Och min, jag har ju skrivit om konstiga personer som bor i huset mitt emot. Mm. Eh, den här Agnes. Mm. Och mina verkliga grannar som bor i mitt emot det är en förläggare på ett juridiskt bokförlag okay. som kom springande vad grattis, du debuterar sådär ja. och när jag gjorde den intervjun ja. så var den journalisten ganska kritisk sådär, till ja. en början hur ska du kunna skildra förlagsvärden med trovärdighet hur ska det här gå och då var hon lite upprörd för att i samlade verk av mm. Lydia Sandgren Precis. så är det någon intervju som sker med Svensk Bokhandel. Och mm. den tyckte journalisten Karin att det var ju åt så att det var inte alls så riktigt. Så att det ska vara rätt. Det verkar vara lite så i den här det kanske du får berätta för mig om det är så.
0: Ja men det, är ju, det känns ju ändå betydligt mer rätt i den här boken än i alltså samlade verk har ju en del problem just med det som är förlagsbranschen Efter Ja.
1: Okay. Mm.
0: ja, men det är mycket också för att man förlägger det där förlaget i Göteborg. I Göteborg finns väldigt ont om bokförlag. Det är för lite, kanske är faktiskt en lite för liten... Ja, även om Göteborg är en stor stad så blir det ändå kanske en för liten stad för att samla ett, så det här kulturella livet. Och sen tycker jag också att den är... Att leva på den typen av smal litteratur och vara så stort förlag... Alltså det, det finns en del problem tänker, ja. som vi inte liksom har med verkligheten att göra. Det
1: var väldigt idealistisk i mm. den bilden, lite myspys. Ja. Och där försökte jag ju skriva om mm. lite mer krassare. Precis,
0: och jag tror att man, det, det liksom är väldigt få förlag som är så här myspys. Alltså, men man kan ju ha ett väldigt fint förlag och göra väldigt bra saker... Men nästan alltid måste du ha någon typ av kommersiellt ben att stå på för att du ska bli relativt stor. Och Kommersialism behöver ju inte alltid vara negativ men du måste ju ha det här som, som säljer och driver på du måste alltid tänka på pengar och upplager och allt det där. Det gör ju alla förlag. Så det är inte bara myspys och en härlig skön här sitter vi och läser romaner. <laughs> det, är, det är liksom inte så. Vilket du kanske har märkt att det är inte bara det vi gör. Nej, nej, det är ganska lite sånt. Ja, precis. Mm. Ja. Men då måste man ändå fråga, det här med att, att bli antagen och bli utgiven, har du sedan motsvarat förväntningen? Att, liksom, känns det så, här, känns det bra? Eller är det, liksom, alltså, det är svårt att säga, kanske till förlagschefen. Men, alltså, för <laughs> <laughs> nej, men jag, helt ärligt, är, det liksom. Vad har blivit som du hade trott Och vad har blivit annorlunda mm.
1: Ja, jag minns ju mycket väl Att jag blev antagen den 2 februari Som då motsvarar Groundhog Day Jag har då bott i USA ganska många år Och äh, varit gift med en amerikan Och skrivit en skilsmässoroman också <laughs> Men äh, äh, Det är ju den här Om ni minns den här filmen måndag hela veckan no, Bill so. Murray, där han mm. vaknar upp till samma dag varje Och det är den här Groundhog Day Där man ska avgöra vad det ska bli för väder I, i sommaren hur som helst, då när jag blev antagen Var det ju som ett vakuum Efter det att ingenting hände På Nej. så lång tid Och det var väl den här första så klassiska, så,
0: Lite ingenting. jobbiga grejer Nej.
1: För sen drog det ju inte igång för, Alltså de riktiga eh, redigeringen Drog igång november, december Och det var lite chock för mig mm. Så sent, sen var det ju extremt tajt på slutet
2: mm.
1: Och det var nog det som var mest chock Oj Mm. Det är så här det går till. Jag trodde det skulle vara lite, där trodde jag mer myspys. Mm. Ett helt år av tjej, te, drickande och mm. långsamma samtal och kanske ligga på någon soffa och liksom mm. prata. Men det, det, det har, har ni inte tid med på. Nej, För det, ni, det är ju liksom, ni är ju det, utböcker hela tiden.
0: Ja, det är det som är. Ja, det väl ligger just i den där krassa ekonomiska verkligheten. Att vi måste leverera utböcker hela tiden. Och om man levererar utböcker hela tiden så jobbar man ju hela tiden ja. med någon typ av bok liksom.
1: och då har man ju då som författare med ett antaget manus då får man ju som en slot time mm. liksom.
0: nu är det din nu slot, är det din. nu kör vi
1: ja. mm. och då ska ju mycket till liksom. det ska ju timas mm. och det är inte alltid vi gör det heller, jag minns att jag tog ledigt för att jag skulle Precis. jobba med manuset och sen blev det ändå lite försenat så sen då hade jag börjat jobba igen och då skulle jag börja... <laughs> och då blev det ju lite att man jobbade mm. dygnet runt, mm. men det är ju också väldigt häftigt att få jobba så intensivt
0: mm. Men det är klart att det blir det är ju säkert också lite olika med olika processer ibland kan det kanske bli lugnare för det har hamnat alltså, det, mm. det är ju säkert lite upp till var och eller liksom vid olika, olika bokprojekt har olika vad ska man säga då uppgångar, tids det här nu blir det jättebråttom och nu, blir det, nu är det lugnare och sådär så det är lite olika men i princip kan man nog säga att de flesta författares upplevelse är väl den där mm. alltså det hände ingenting, det hände ingenting och så plötsligt händer allting på en gång. För det är väl lite i och för sig det här med omslag och lite författarfoton, lite förarbete för PR och sånt. Det kan ju hända en bit innan. Men sen kan det bli en liten Ja. period av lugn och ro. Mm.
1: Och till sommarsorgers mm. fördel så fick jag höra gång på gång att din roman, ditt manus är så pass bra skick Mm. Så du hamnar ganska långt bak i kön för att mm. det var då andra eh, projekt som behövde mer insatser
0: mm. så, är och så är det ju också och sen ser är ju det att det kan ju vara väldigt olika vissa böcker alltså fackböcker, då kan det ju också vara så att man har fått så, här liksom du vet kapitel för kapitel och man har läst länge och följt ett projekt och varit med och utvecklat projektet och då kan du ju uppta förläggare och redaktörer på ett helt annat sätt under en längre tid för att det är någonting som växer fram snarare. Romaner får vi oftast i ett hyfsat färdigt skick. Det är ju väldigt sällan en roman skrivs kapitel för kapitel in till förlaget. Så det är ju lite, lite olika. Mm. Mm. Men den här känslan då, var den, var den då mest en förvåning. Och sen nu då, när man väl går ut och börjar få recensioner, hur läskigt är det ändå? Eftersom du är debutant, hur, hur, hur upplever man det? Eller har du förberett dig väl genom ditt, ditt i Idog arbeta med podden och annat Så att du var liksom stärkt i det här.
1: Jo Men precis, skickar man ut något i världen Får man mm. ju vara beredd på att det blir Nedskjutet Och det har jag väl upplevt eh, Både men du har fått med...
0: ändå mest positiva reaktioner
1: Ja, mm. än så mm. länge så gott som mm. eh, Övervägande eh, Eller ja, bara bra recensioner mm. mm. Sen har det väl inte kommit, kommit Jättemycket än, vi får Nej. se mm.
0: Men hur känns det där då? Är det läskigt att inför Är det en av de stora rädslorna att liksom träffa krit få kritik? Eller att den faktiskt går ut i världen? Är bara det läskigt?
1: Ja, nej, det men det är härligt roligt, tycker då? jag. Mm. Det är roligt. Mm. Sen så är det så här väl att om man så här, faller träd i skogen att bara skriva en bok och sen att den inte skulle få något bemötande eller bedömas på något sätt det skulle vara ganska tråkigt. Mm. Ehm, och det är väl det, ja,
2: <laughs> ja, absolut Och det är ju
1: det litteratur handlar om mm. på något sätt En, mm. en dialog mm. Sen är jag väl ganska skolad rent Att ha skrivit många akademiska texter mm. Där man ganska snabbt skolas i det här att liksom, Få ta man,
0: lite skit lite Ja, mycket kritik. skit till ja. och med Bli mm.
1: opponerad och, mm. eh, Varför tänkte du inte på det här eh, Och det är väl så, litteraturkritik Det är väl liksom <laughs> en ganska varför stor beståndsdel Varför tänkte du inte på det här, ja. Som barn har jag ju levt i skuggan av recensioner. Mm. Jag vet ju när då eh, min styrmor Marianne började göra konstutställningar då fick ju min pappa ta sig över till liksom DN eh, Görvälsgatan där det var mm. liksom tre på natten för att nappa den där Första uh, tidningen. Ja, för att läsa mm. de här recensionerna. Det har ju alltid varit en sån här nervös grej. Eh, ja, mycket ångest. Mm. Eh, och jag tror att de hårdaste orden stanna kvar. Jag vet, för min pappa Carl-Johan så var det ju Konstens Jerry Williams. Det tjatar ju han om fortfarande. Att det var liksom det värsta. Eftersom Jerry Williams bara gör covers. Mm. Tyckte han inte att det var... Liksom gick och Så det kan man ju gå och vänta på. Man, det fastnar.
0: Där. fastnar alltså, ja, det där kommer väl att hända också. Det där att det fastnar något som man sen inte kommer att glömma. Men det kan ju ibland mm. vara positiva saker också som man kanske fastnar i och som man är kvar i. Men är du en sån person som liksom mest fastnar i det negativa eller kan du leva i det positiva också? Känna att det här var härligt? Eller är det ändå som att det är det negativa som fastnar?
1: Ja, Om det negativa det, har väl tyvärr någon slags funktion. Lite mm. hullingar på något mm. sätt i negativa mm. äh, saker. Men jag tycker det blir bättre med... med mm. Åren. Så här i medelåldern tycker jag det är mycket lättare att liksom skaka, skaka av sig.
0: Det är inte så noga? Eller, ja.
1: Jag tror att jag i alla fall är bättre nu på att söka mig till, <tills> till ljuset mm. och eh, positiva krafter.
0: Och då när man debuterar, hur, hur har man liksom siktet inställt redan? För det brukar ju, det är ett gammalt tips som jag brukar ge till författare. Så här, har gärna tänkt ut och börjat planera eller börjat till och med skriva på nästa bok och så. För det är så lätt. Alltså, om man nu slår igenom med dunder och brak, vi säger att det blir en supersuccé. då kan det vara jobbigt att skriva nästa bok för man har en liksom förväntan. Och går det åt peppan. Då kan det ju vara jobbigt att ta sig upp igen och börja skriva. Och skulle det gå bara mitt emellan, så är det samma sak. Att det kan vara så här. ja, men var, varför håller jag på egentligen? Det är, att det är bra. Hur tänker du inför det? Har, har du liksom satt igång? Ser du nästa projekt framför dig?
1: Jag har skrivit mm. en till roman. Mm. Men det kan vara så att jag kommer förkasta den nu. Alltså, jag tror så här, <laughs> allt Du är
0: bra på att förkasta romaner också, eller
1: Ja, ja men jag tänker så här. Mm. Allt man skriver, vare sig man har fått ett bokkontrakt eller fått ge ut någonting så är det inte säkert att allt funkar. Det är väl min spaning efter att ha gått många skrivskolor både kortare kurser och längre linjer. att Det svåraste är ju att göra en riktigt bra historia. Alltså jag tycker ofta när man har textsamtal, eller man har läst Andras manus att det är någonting konstigt ofta i många historier. Ja, oh, om bara den där grejen eller det där det, det gjorde att jag inte fattade tycke för den där personen att det är någonting som skaver i många månader så att få till den där ah, som blir någon slags magisk Ja, oh, jag vet inte riktigt vad det är, det, det är väl det som är det svåra att man inte vet Nej. vad det är som gör att det blir Liksom, som att vrida på nycklarna <laughs> samtidigt i... Ja, ja. I fångarna på fortet. <laughs> ja, är, det, <laughs> så. är det så det heter? Ja. Ja, jag,
0: jag, tänkte så här precis, jag tänkte på så kärnvapnet. Jag tänkte på mer än någon sån grin som ska upp eller ner till några tigrar. Men, ja, ja. Mm. exakt. Mm. Mm. Det händer bara när det där stämmer.
1: Precis. Och det är lite svårt att sätta finger på. Mm.
0: Um. Sen så mm. måste jag säga att det finns ju också ett problem ofta som du inte lider av. Du har ju verkligen hittat en, liksom, en intrig, en berättelse man vill läsa på, man drivs av man vill veta eh, det är ju ofta ett problem i många romaner framförallt deb debutromaner att folk är sjukt bra på att skriva vilket du också är, alltså skriva ett vackert språk, kan berätta kan gestalta men så finns det liksom ibland inte det där jag behöver inte, varför måste jag läsa den här? Ja, precis. Och det, och det kan ju ofta bero på kanske att man saknar livserfarenhet eller vad som helst. Men, men hur mycket tänkte du på det, att du ville ha just det här intrigbygget? Att du måste ha den här frågan som gör att man läser vidare.
1: Åh, oh, jag älskar ju intrig. Ja. Jag måste säga det. Ja. Jag tror ju på att det måste finnas också ett bakland och kanske något eh, djupare plan, det man kallar för subplott skulle jag kalla det mm. um, men det här um, drivet det är ju livsviktigt för mm. mig för att vill jag bara ens vilja skriva vidare vad ska hända, vad ska ja, hända, precis. vad ska hända någonting som måste lösas sen behöver ju inte det vara i en, som en actionfilm okay. liksom, mm. utan det kan vara ganska lågmält men att det måste för mig måste det finnas det här mm. drivet
0: och det kände man om man nu ska säga något snällt om samlade verk då, eftersom jag var elak förut Hon har ju också, hon har ju också det där drivet Det finns ju en ja. fråga, det finns en sak man söker man vill läsa vidare Ja. Så fick jag det sagt också Ja men <laughs> precis, ja. ja Och det tycker jag är ganska viktigt Och hur mycket liksom söker du det nu också Är det liksom det som är grejen som sätter igång en ny berättelse, eller är det de här bilderna eller är det här en kombo Vad är... ja.
1: ja Just nu har jag många bilder Mm men jag har kanske inte riktigt den brännande frågan än.
0: Nej. Och
1: då tror jag att i mitt fall måste jag ta det lite cool
0: bara. Mm, det kommer.
1: Eh. Ja, säger du det? Ja,
0: ja. jag tror det. Och så ibland så brukar jag säga så här, bara skriv på så kommer. Mm.
1: Alltså att
0: man, man ska vara i skrivandet på något sätt hela tiden för mm. då, då kommer det uppenbara sig ibland ja. den där. Det säger jag nästan till alla författare som fastnar eller så här, men skriv bara, skriv. Även fackboksförfattare Skriv nu bara, tänk inte så mycket Vad mm. <laughs> alltså, mm.
1: spännande fackböcker det blir då
0: Ja, nej, men jag tycker ofta att Fackboksförfattare kan också börja Greva ner sig i research Och börja fundera på frågan Är det här rätt Men ja, ja, skriva på Du mm. har ju egentligen all kunskap Och oftast har ju alla författare Berättelsen i sig Det är bara att den ska skrivas fram mm. Och då får man mm. bara mata på och du verkar ju ändå ha lust att skriva hela tiden.
1: Jo, men det har jag. Mm. Mm. Finns det
0: finns ingen som kan stoppa dig. <laughs>
1: ja, ordfront kanske. <laughs>
0: ja, Nej, men Jag ser fram emot att läsa nästa roman.
1: Ja, men vad kul. Mm.
0: Och jag hoppas att väldigt många läser Sommarsorger. Och jag tror vi ska avrunda lite här. Nu har vi nog pratat om ungefär 30 minuter. Tack så hemskt mycket Nina Jär för att du kom till Ordfronten och pratade om sommarsorger. Och kanske ännu mer för att du skrev sommarsorger och var så ihärdig så att det blev en roman.
1: Ja, men tack själv.
0: Tack. Det var allt för Ordfronten för den här gången och vi återkommer med fler författarsamtal senare. Ha det så bra, hej då!